0: Thank <laughs> you. Esto es Dosis Chivas. Un saludo a los más de 40 millones de hermanos que se conectan a este espacio deportivo del equipo más mexicano infa del país. Aquí estarás informado diariamente sobre el acontecer del cuadro rojiblanco con todo el análisis de cada uno de sus encuentros y más allá de los partidos en la propia Liga MX. También les damos datos, eh, archivo histórico y más y los acercamos además al equipo más popular. De México, como es el Guadalajara. No olvides que puedes sintonizar nuestros nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts y Radio Podcast. Public. Hoy, hoy vamos a hablar sobre la actualidad del rebaño. Es mitad de semana, es miércoles 5 de agosto y las chivas ya están preparando el duelo del sábado ante el Club del Puebla allá en el Estadio Acron. Además, vamos a conocer más de cerca a Sebastián El Elchevi Martínez, que fue uno de los dos canteranos debutantes el pasado domingo allá en Torreón. Y finalmente, también les vamos a anunciar nuestra nueva sección de todos los miércoles ...en las redes sociales, particularmente en este caso en Instagram. Ahora sí, vamos que ya comenzamos con este Dosis Chivas... ...donde les traemos los datos del equipo más popular del país. Y bueno, empecemos con la actualidad de Chivas. Vuelven a realizar ya nuevas pruebas médicas de COVID-19... ...y seguramente en el transcurso de este día... Conoceremos los resultados de las pruebas. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente ponerse a rezar para eh, de forma casi en automático. Porque han salido casos positivos en la mayoría de los, de los últimos exámenes o la ronda de exámenes que se han llevado a cabo en los últimos días. Para el equipo del rebaño sagrado. Así eh, se dio a conocer ya el, el asunto de que eh, también hoy ya se daría a conocer sobre todo por parte del cuerpo médico y sobre todo del, eh, del equipo médico de, de Chivas. Quienes eh, tendrán ya a ciertos jugadores probablemente regresando a la actividad deportiva que se lleva a cabo. Hay que decirlo, allá en Verde, en Verde Valle. Cada uno en sus entrenamientos eh, para regresar lo mejor posible a la competencia. Porque bien que le hace falta muchas de las piezas al Guadalajara. ¿Y qué más? qué más, qué más se dice al respecto de... De las, de las pruebas, de los exámenes de los contagios de, de las personas que han dado positivo pues Irán Mier habló Habló el día de ayer para eh, para reconocer, por un lado, la, el momento complicado que vive, que vive el club en este inicio de torneo debido a la falta de triunfos y, sobre todo, de goles en este Guardianes 2020. Pero él cree, a su, a su parecer, que el problema tiene que ver con la desconfianza de los elementos a quienes... Eh, él reitera que el, sus, algunos de los jugadores eh, han perdido la confianza a partir de la ausencia de otros debido sobre todo o principalmente al tema del COVID-19. Mencionó, se, se habla mucho de la falta de gol, pero no le hemos llevado la pelota a los delanteros. Creo que pasa por ahí. En eso trabajamos, en pulir las cosas y a la afición que siga confiando en nosotros. Parte de las palabras dirá Mier, que hace un diagnóstico pues un tanto certero. El equipo del Guadalajara se ha visto muy chato al ataque, con muy pocas posibilidades de gol. Y el mismo defensa central reconoce que es de los puntos más flacos del equipo en este inicio de torneo. Eh, del cuadro titular eh, hay, que, eh, hay que mencionarlos. Eh, ya, bueno, ya lo hemos... Repetido eh, en otras ocasiones es Alexis Vega y Fernando Beltrán los que forman parte de este cuadro titular que todavía siguen sin ser da dados de alta por el tema del COVID y otros dos elementos que se sumaron a la lista de contagiados fueron Miguel Ponce y Uriel Antuna pero Uriel Antuna ya está de regreso en los entrenamientos. También el defensa central mencionó que es un momento complicado porque no se han dado los resultados que se, que se esperan, no es el inicio que quisieran tener y es muy temprano en el torneo, todavía hay muchas cosas por mejorar, también para sacar los, los resultados mencionó, sé que este fin de semana es una nueva oportunidad de sacar adelante todo esto, estos puntos del principio después los volteas a ver y empiezas a ver por qué no sumaste en las primeras fechas y eh, a lo que se refiere eh, Iramier es que sin lugar a dudas van a sacar la victoria ante el equipo del Puebla donde eh, hay que, eh, lo mencionábamos ya, ahora sí ya vamos a entrar más a detalle en estos días, el equipo del Puebla inició de manera inmejorable el torneo ganando 4 goles a 1 a Mazatlán allá en el nuevo estadio en el Kraken y después estuvo a punto de sacarle también los 3 puntos al Cruz Azul ahora en condición de local y en los últimos instantes del duelo Cruz Azul logró empatar los cartones bueno ahora vamos rápidamente precisamente ya que estamos con el tema de, de la franja a dar la numerología histórica frente al cuadro blanqui azul son 183 goles los que se han anotado en ...entre el rebaño sagrado... ...más bien que le ha notado el rebaño sagrado... ...a la franja en torneos de competición oficial... ...en torneos de liga... 35 de estos tantos han sido de, cabe de cabeza, tres de ellos fueron en el torneo México 86, aquel torneo especial con motivo del mundial aquí en nuestro país y los goles fueron de Demetrio Madero, dos de ellos y uno de Eduardo el Yayo de la Torre. De, también de esos 183 goles, 17 han sido por la vía del penalti desde los 11 pasos, 4 de tiro libre y 6 goles es la mayor cantidad que Chivas le ha hecho al Puebla en un solo partido. Eso está registrado en dos ocasiones, hablamos ya de la década de los 50s en el siglo XX, en la campaña 49-50, 6-4 ganó el, el Guadalajara en esa ocasión y posteriormente repitió seis goles en es, y un, un solo en contra, 6-1 en la 55-56 seis autogoles registra el cuadro del Angelópolis frente al Guadalajara en esos de esos 183 ya mencionados 93 Jugadores rojos y blancos diferentes le han marcado gol a los camoteros y doce tantos los anotaron la Dinastía de la Torre a la Franja. 5 del Ingeniero de la Torre, 4 del yayo, del yayo, que ya mencionábamos, uno fue en el, la temporada del México 86... Dos de Chepo de la Torre y uno más de Néstor de la Torre, quien ya también fungiera como director deportivo del equipo. Vamos a una pausa y volvemos a mencionarles quién es el máximo anotador de goles frente al cuadro del Puebla. Estamos de vuelta aquí en Dosis Chivas, el programa que te acerca, el podcast que te acerca al Club de las Rayas Blanco y Rojo que juegan en el estadio Akron desde hace ya 10 años, 9 goles son los que anotó Omar Bravo a los poblanos y con ello se ha convertido desde hace rato en el máximo artillero de, este, de esta rivalidad, además anotó su tanto número 100 su tanto número 100 con el equipo precisamente frente al Puebla y también registró su último gol en liga con la camiseta roja y blanca, el último grito de gol de Omar Bravo se lo registró registró a los camoteros pues ahí están los números ya el día de mañana y pasado vamos a tener mucho mayor información con respecto a este partido ya el análisis más en forma de lo que va a ser el duelo de la siguiente del siguiente fin de semana, el duelo del próximo sábado, también destacar antes de pasar a conocer a fondo a Sebastián Elchevi Martínez mencionar que a partir de hoy en nuestras cuentas de, en la cuenta de Instagram vamos a estar publicando una trivia. ¿Cuál es la trivia? Vamos a eh, denominarla. ¿Quién es nuestro chivermano? Y ustedes tendrán que adivinar si es un jugador o jugadora tanto del equipo o de las plantillas actuales como del pasado y ahí pueden ir anotando sus comentarios en la descripción eh, posterior a la descripción de cada post y bueno ahora sí vamos con la información de lo que es el tema de eh, el Chevy Martínez es un jugador originario del sureste de, del país donde el fútbol apareció desde muy temprano en su vida ya que jugó ...con las eh, que seguramente muchos de nosotros hemos diputado desde niños... ...las famosas cascaritas y eso ac aconteció desde que prácticamente lo relata tenía uso de razón y debido a su, gral, su alto grado de afinidad con, con el deporte en particular con el fútbol y su identidad y blanca hizo todo lo posible para entrar a la escuela Chivas de Tabasco, así es como Sebastián Martínez eh, empezó sus primeros pasos en el camino para llegar o a cumplir el sueño de representar al rebaño sagrado en el máximo circuito, es un delantero que desde las fuerzas básicas lo catalogan de mucha movilidad en el área hábil con la pelota y también cuenta con gran facilidad para encontrar el marco contrario, claro, eso como todo, como todo delantero también necesita parque y necesita de las asistencias de sus compañeros para poder mojar eh, ahora debutó en el partido en la fecha 2 en del Guardianes 2020 frente a Santos Laguna y Ahora, eh, después de este debut que fue un tanto insípido, buscará mantenerse y consolidarse en el máximo circuito. Algo nada, nada sencillo y más si estás jugando con uno de los equipos de mayor presión en el país. Su origen es de, de como ya lo mencionábamos, de Villahermosa, Tabasco y desde los 4 o 5 años empezó a jugar. Eh, fútbol prácticamente eh, en el kinder, después en la primaria, eh, es cuando empieza de niño a destacar y termina jugando eh, o más bien participando en la escuela Chivas La Selva allá en Villahermosa, Tabasco. Eh, en algún momento pensó que, que, que las cosas no se daban... Que no, era, que, que no era tan fácil llegar a, a, a profe al profesionalismo como ahora ya es una realidad. Y este jugador par ha participado en torneos de las franquicias. Donde en su primera participación llegó a los cuartos de final junto con el equipo. Y en, el en la siguiente edición ganaron el título. Además de que che el Chevy Martínez se coronó como campeón goleador apenas desde los 12 años y ahí fue cuando ya el club le dio un seguimiento más importante al, al, al tema de este, de este canterano del Guadalajara en un torneo regional, eso menciona el, che, el Chevy Martínez jugó en Chetumal y al que, por cierto, su mamá no quería que, que participara, pero él insistió con ir. Ahí, ahí participó con la selección de Tabasco y lograron clasificar a la Olimpiada Nacional, donde quedaron en, prima, en primer lugar y a partir de ahí es cuando lo llama el Guadalajara. Eh, para ya empezar a ese proceso donde apenas tenía 13 años pero ya el Guadalajara quería que empezara a formar parte del semillero de la cantera rojiblanca llegó al club en, a la séptima división hay que recordar que el Guadalajara tiene muchas divisiones ahora ya con la nueva inclusión del tapatío y, y este jugador hizo todo el proceso hasta el sub 20 donde también tiene un, él menciona tiene un bonito recuerdo porque fueron a ...competir a Portugal a la Iber Cup en el 2014... ...venciendo al Sporting en la final. Ahí ya tenía su roce internacional... ...porque también habían jugado en España... ...habían jugado en Chile, en Japón, en Irlanda... ...en República Checa, Inglaterra y Brasil. Eh, él considera que se ha desarrollado muy bien considera que también tiene el respaldo absoluto de los entrenadores y un apoyo permanente de todos sus compañeros ahora que está entrenando con el equipo de primera división y buscando esa primero a lo mejor tener más minutos en, en el máximo circuito y después pensar en la consolidación en la propia en la misma categoría en el máxima categoría del fútbol mexicano también eh, en, eh, tiene un reconocimiento internacional ya que eh, the guardian el rotativo en inglés como, lo reconoció como una de las 60 figuras juveniles nacidas en 2021 a nivel mundial y lo catalogó como un jugador que dedica mucho esfuerzo a su carrera y lo sintió como el mismo jugador lo sintió como un premio y un halago por parte de este medio de comunicación impreso allá en en, in, eh, bueno, de Reino Unido Pero él también menciona que no pierde el enfoque Y mantiene la entrega, la entrega y la disciplina Que seguramente lo puede llevar al éxito También mucho va, mucho va a tener que ver Cómo lo manejan ahora Que ya está con todos los reflectores Que significa estar en el primer equipo del Guadalajara Y vamos rápidamente a mencionarles Cinco datos, cinco datos de este jugador eh, que son bastante interesantes. Es, eh, nació un 6 de enero del 2000, ya lo mencionábamos, este es originario, bueno, pasó su infancia en en Villahermosa, Tabasco, pero nació en la localidad de Coatzacoalcos, México. Apenas tiene 19 años de edad y tiene, obviamente lo ya mencionado, un amplio recorrido en la cantera Tapatía. Debutó apenas eh, en los octavos, eh, digamos como futbolista profesional ya del primer equipo en Copa, en los octavos de final del de último certamen de Copa. Ya no sabemos si vamos a tener otro más en el futuro, pero por lo pronto en la última edición que tendrá campeón en septiembre cuando se juegue la final en, eh, de, con Monterrey como protagonista. Pues bueno, este jugador debutó el 28 de enero de 2020 en los octavos de final de esa Copa MX. Eh, en, esa, en esa instancia el Guadalajara fue eliminado. Hay que recordarlo contra Sinaloa en, en los dramáticos penales allá en... en, en con los dorados de Sinaloa. Eh, ya lo mencionábamos también el día de ayer. Se convirtió en el jugador 340 en debutar como rojiblanco. Y bueno, ahora vamos a una pequeña pausa y volvemos con más datos de este joven jugador de 19 años de la cantera blanca. Estamos de vuelta aquí en Dosis Chivas, otro dato de este canterano, el 340 que debuta la institución, es que él lo mencionó, bueno, lo, 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 lo confesó, Era sufría de bullying cuando llegó al Guadalajara a la cantera con apenas 11 años de edad y sin conocer a nadie. En 2012 el rebaño sagrado fue invitado a un torneo en Londres, Inglaterra y el Chevy Martínez fue incluido en la lista por delante de otros delanteros con más tiempo en los juveniles. El propio delantero confesó que el resto del equipo no lo incluía, no le hablaban y lo veían de alguna forma como alguien externo. Ahora ya es un jugador que tendrá que irse consolidando y tiene muy buenos eh, compañeros a los, que le, a los que les puede aprender muchas cosas como lo son Oribe Peralta. Y JJ Macías en la parte delantera de Chivas, uno con mucha experiencia y otro con un potencial enorme que lo está empezando a, o no solo lo está empezando sino ya lleva un ratito explotando a su máxima capacidad como lo es Macías. ¿tiene, eh, ¿Tiene paso por la selección mexicana en inferiores? Pues sí, ha sido convocado en las categorías sub-15, sub-18 y sub-20, es un jugador que ya lo mencionábamos, tiene mucha habilidad, tiene desgaste y genera ofensiva. Hasta el momento en fuerzas básicas ha anotado 60 goles. Vamos a ver ahora qué hace en el primer equipo. Y eh, lo que ya mencionábamos, el diario británico The Guardian lo incluyó al canterano en una lista como las, una, de las mejores, una de las mejores jóvenes promesas en el mundo. Esto aconteció en el 2018 y en dicho listado incluyeron a jugadores como Mason Greenwood Curtis Jones, Takefusa Kubo, Eric García o Billy Gilmour, todos ellos juegan actualmente en algún club de élite mundial, pues ahí está el dato del de Chevy Martínez que se ha convertido ahora mismo ya en, en, el, en una opción para Luis Fernando Tena, dadas las circunstancias donde han enfrentado a un equipo de León, con merma y todavía con más bajas frente al Santos debido a tantos jugadores que se encuentran contagiados o incluso lesionados como fue el caso de el Chelo Saldívar que ni siquiera tampoco pudo entrar a la convocatoria también por un tema muscular y bueno con esto amigos estamos llegando al final de dosis chivas el programa que te acerca a la actualidad a la historia y al post y la previa de cada uno de los partidos del equipo más popular del país no olviden conectarse a nuestras redes sociales estamos en instagram como arroba dosis y puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts y Radio Public. Nos saludamos, yo soy Ricardo Romano Corona y nos saludamos el día de mañana con mucha información y ya nos metemos de lleno al partido frente al Puebla el próximo sábado.